0: WK-update in samenwerking met sportnieuws.nl Een hele goede morgen, welkom bij weer een nieuwe WK-update in samenwerking met sportnieuws.nl Deze keer van donderdag 15 december. Inmiddels weten we wie de finalisten van het WK zijn en wie zich mag gaan bemoeien om de troostprijs. Want gisteravond werd de tweede halve finale gespeeld tussen Frankrijk en Marokko. En daar ga ik op terugblikken met Jeroen Roosenboom van sportnieuws.nl. Jeroen, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, een halve finale tussen Frankrijk en Marokko. Vooraf werd er veel van verwacht. Sterker nog, het was ook best wel een goede pot om naar te kijken. Alleen dan toch jammer dat er al na vijf minuten gescoord werd.
1: Ja, zeker. Dat heeft de wedstrijd wel een beetje gekild inderdaad. Want uh, Marokko had tot op dat moment eigenlijk nog geen tegendoelpunt gehad. Mensen hadden wel zelf een eigen doelpunt gemaakt. Maar uh, ze hadden nog geen tegendoelpunt van de tegenstander gehad maar dat kwam eigenlijk omdat ze gewoon zo ontzettend goed uh, verdedigd stonden. En dat uh, keep zo uh, zoveel uh, ballen eruit hield. Dus je zag eigenlijk meteen bij de en dat een hele tactische plan weer de deur uit kon. Maar zelfs daarna uh, deed Marokko het nog best wel goed. Maar dat is dan nog best wel lastig. Dus ja, dat was uh, zeker wel interessant om uh, naar te kijken.
0: Als je kijkt naar uh, die uh, vroege 1-0. Uh, het, het ging toch wel even mis uh, tactisch gezien bij, uh, bij Marokko. Uh, sterker nog, eigenlijk hadden ze de pech dat er alsnog een doelpunt uitviel.
1: Ja, ja, Het ging uh, sowieso uh, was het begin van ook natuurlijk niet fijn. Want um, uh, ze, ze begonnen opeens met een andere opstelling dan ze normaal deden. Uh, ze begonnen met vijf verdedigers in plaats van vier. En toen viel vlak voor de wedstrijd Aguert, ook nog uh, gebaseerd, uit. Um, en je merkte dat er gewoon een beetje nog, dat nog een beetje aan het zoeken waren over hoe ze dat nou moesten doen met die, uh, met die vijf verdedigers. En toen belandde de bal eigenlijk een beetje... Uh, in een klutsituatie situatie voor de goal. En toen uh, kreeg Theo een ander bal. En toen kwam keeper Bournou eigenlijk ook niet echt lekker uit. Uh, hij had nog wel wat meer kunnen om die bal tegen te houden. En ja, toen kon Hernandez eigenlijk vanuit een redelijk moeilijk hoek de bal nog wel binnenschieten. Dus zeker dat eerste doelpunt, uh, daar zag het er niet goed uit mee.
0: Het was sowieso wel een knappe goal, inderdaad, van Hernandez. Het was een lastige hoek. Hij moest hem ook van hoog, moest hij hem, moest hij hem drukken. Uh, uh, ja, wat je zei, Bonou, uh, die op een of andere manier stopte hij of zo met uitkomen op het moment dat uh, Hernandez ging uithalen?
1: Ja, het lijkt een beetje alsof hij, uh, alsof hij schrok van, van hoe vrij Hernandez daar stond. Of dat hij gewoon eigenlijk een beetje uh, ja, niet, niet goed wist wat hij moest doen in, in die situatie. Terwijl Tot nu toe was het een ontzettend betrouwbare keeper. Dus uh, ja, dat, uh, dat verbaast me mij ook wel een beetje.
0: En dan uh, komt Marokko wel enigszins terug in de wedstrijd. Hè? Ze, 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 ze hebben het balbezit, ze krijgen kansen. En dan krijg je het pechgeval dat uh, Romain Saïs, uh, en natuurlijk een van de dragers achterin bij uh, Marokko, uh, uitvalt met een blessure.
1: Ja, dat, dat was de volgende tegenval inderdaad voor Marokko. Ja, uh, Saïs was natuurlijk wel al langer een beetje aan het sukkelen met uh, blessures. Net als Agbè, die dus al voor de wedstrijd uh, uitviel. Maar ja, ik, 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 ik vond het ook gewoon bijzonder dat, uh, dat de trainer uh, met vijf verdedigers begon. Want toen, uh, toen, toen Saïs eruit ging, uh, toen ging hij volgens mij weer terug met vier verdedigers. En het ging toen niet uh, opeens een stuk slechter of zo. Dus ik denk dat hij gewoon beter, uh, beter met, uh, met vier verdedigers had kunnen starten. En uh, misschien Saïs gewoon überhaupt niet had kunnen laten beginnen. Want als je al zo snel in de wedstrijd er uh, weer uithouden wordt, ja, dan, dan ligt je hele tactische plan ook alweer overhoop natuurlijk.
0: Nou, sowieso uh, wordt de, de coach van Marokko wel gezien als een soort wondercoach. Hè? Net pas uh, actief als bondscoach en dan toch uh, een Afrikaans land naar de halve finales brengen.
1: Ja, maar je ziet gewoon hoe ontzettend veel er is veranderd uh, bij Marokko in die periode dat hij er is gekomen. Want Marokko was eigenlijk altijd een land wat, wat altijd gewoon wel interessante, goede spelers had. Maar het, het klikte op de een of andere manier niet. Het werkte gewoon nooit goed. Mensen ze niet... Goed genoeg om echt ver te komen op bijvoorbeeld zo'n eindronde als het, als het WK. Um, en je ziet nu die trainer, die heeft er echt een, een ontzettend hechte groep van gemaakt. Die, die voor elkaar vechten. En hij heeft bijvoorbeeld ook Hakim Ziyech. Een van de beste spelers natuurlijk van, van Marokko. Heeft hij enorm belangrijk gemaakt. En je ziet meteen wat voor een enorme boost dat dat, um, dat, dat team heeft gekregen door, door, uh, door, door Ziyech gewoon wel erbij te halen. Wat de vorige bond niet deed. Die was alleen maar ruzie aan het maken met Ziyech. Dus ja, ik denk echt dat we met deze trainer een hele goede hebben voor de toekomst.
0: Ja, En, en uh, Walid Regaroui is natuurlijk ook een Marokkaan. Misschien dat dat ook helpt. Maar je hebt het idee dat het Marokkaans elftal gewoon drie jaar heeft stilgestaan onder Halilo Djic.
1: Ja, nou, de, inderdaad. Het, uh, het lijkt inderdaad alsof ze hebben stilgestaan. Maar ja, er was altijd alleen maar ophef. Er was alleen maar ruzie, Er waren alleen maar relletjes. Met echt die dan weer boos was. En met andere spelers die het ook weer niet konden zitten met het trainen. En ja, het spel wat ze lieten zien was ook niet, uh, was ook niet over mijn oog naar huis te schrijven, om het zo te zeggen. Ja, ook tijdens dit WK was het misschien niet altijd even mooi, um, maar ze vechten in ieder geval keihard voor elkaar. En ze zorgen ervoor dat ze het eigenlijk elke tegenstander heel makkelijk, uh, of wel heel moeilijk konden maken. Ja, je zag natuurlijk niet vernoemd België, Spanje en Portugal uh, even uit op een WK.
0: Nou, dan kom je inderdaad wel van, uh, van goede huizen. Uh, nou ja, de wedstrijd op zich, ja, Marokko kreeg wat kansen. Frankrijk ook een aantal keer gevaarlijk, hè? Giroud op de paal. Uh, uiteindelijk kom je dan in de, de laatste tien minuten terecht. Uh, nou ja, je weet dat Marokko toch gaat proberen die gelijkmaker te maken. Maar dan is er nog iemand genaamd uh, Kolo Muani En die schiet dan de 2-0 binnen. Ja, dan is het helemaal klaar.
1: Ja, zeker. Tot <tot-tot> aan dat moment uh, was er bij Marokko misschien echt nog wel een beetje het geloof dat er... Uh... Dat ze misschien nog de 1-1 konden maken, want ik had ook wel het idee dat Frankrijk, ja, zo, Frankrijk speelde zoals ze eigenlijk al jaren speelden, heel zakelijk. Um, en daardoor lieten ze Marokko ook wel lang in leven. En toen die 2-0 uiteindelijk viel, zag je wel echt aan de gezichten bij de spelers van Marokko en ook wel bij de Marokkaanse fans op de tribune, dat dat wel, uh, dat het wel echt klaar was. En uh, ja, dat was, uh, dat was wel heel jammer voor ze natuurlijk.
0: Oh, het was ook echt gewoon volgens mij het eerste balcontact hè, van, van Kolo Mouwani. Ik moet ook wel zeggen, die goal viel grotendeels op de naam eigenlijk van Mbappé.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat, is, dat is dan het, het, het grote verschil tussen een land als Marokko: wat het moet hebben van, van het teamspirit en de vechtlust. En dan een land als Frankrijk dat even een Mbappé voorin, voorin heeft lopen. Die hoeft maar één keer iets geniaals te doen. En die zorgt er dan gewoon meteen voor dat zijn team... Uh, uh, kan scoren, om het zo te zeggen. Dus ja, dat, dat is dan net het verschil tussen de subtop van de wereld en de echte absolute top van de wereld.
0: Ja, nou, want ook die draai, die, die, hij, hij draaide weg. Uh, hij gaf een bal naar, naar, naar links. Uh, hij kreeg die bal weer terug. Uh, Kapt zo'n beetje twee man uit. Uh, probeert dan de bal te schieten. Die bal schampt dan weer een andere speler. Waardoor die bal van richting verandert en eigenlijk voor de voeten van Colo Muani uh, belandt. Maar uh, sowieso ook al dat, dat wegdraaien alleen al was fantastisch om te zien.
1: Ja, nou ja, dat inderdaad. Ik denk dat, ik denk dat zondag, tijdens het finale, als ik jou alvast een beetje naar nou, mag blikken, dan wordt, echt, uh, wordt natuurlijk 18 uur tegen Frankrijk. Uh, Messi tegen MAP. Ja, ik denk dat dat zeg maar echt de wedstrijd wordt waarin wordt bepaald of de, de nieuwe generatie nu eindelijk de oude generatie uh, voetballer, voetballers van het troon heeft gestoten. Want ja, ik denk niet dat er op dit moment iemand beter is dan uh, MLP. Zelf, zelfs Messi niet. Nou, ik,
0: uh, ik ik. ik, ik, ik Tiekem sluit ik me daar best wel bij aan. Want uh, nou ja, de, de Mbappé is gewoon een fantastisch geweldenaar. Uh, al uh, zo jong nog, maar op dit niveau acterend, dat is dat uh, nou ja, wordt een nieuwe soort uh, nou ja, messi Ronaldo-achtige speler wel.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, wat je zegt, hij is pas 23. Hij, hij is nu al hard onderweg om het record van, uh, van het meeste aantal wk uh, doelpunten ooit te verbreken. Terwijl hoeveel WK's zou hij nog eens hebben? Nog minimaal twee. Dus ja, dat, dat gaat hem waarschijnlijk wel lukken, mocht hij niet ongehoogde keertjes gepresseerd raken. Dus ja, ik denk hij samen, samen met, uh, met, uh, met Erling Haaland, dat zijn de twee nieuwe, nieuwe sterren van de toekomst. Nou ja, toekomsten zijn er eigenlijk al.
0: Ja, dat dat, dat kun je wel stellen inderdaad. Uh, Tot slot, we gaan nog niet stiekem vooruitblikken op op wat er komend weekend gaat plaatsvinden. Dat gaan we natuurlijk in de WK-update van uh, van morgen doen. Uh, Maar toch, uh, als ik nu kijk naar de halve finalisten, ik denk uh, terecht dat Argentinië en Frankrijk uh, de finale gaan spelen.
1: Ja, ja, zeker. Je merkt natuurlijk wel in Nederland dat er uh, toch wel een uh, een stuk minder sympathie is voor uh, Argentinië na de wedstrijd tegen Nederland. Maar uh, als je zag eigenlijk hoe, hoe makkelijk ze Kroatië toch wel, ook wel uh, versloegen uh, met 3-0, ja, dan kan je natuurlijk niet zeggen dat het niet verdiend is dat ze in de finale staan. Maar ja, het blijft natuurlijk wel uh, extra pijnlijk als je weet uh, hoe Nederland uh, speelde en hoe Argentinië eigenlijk in de touwen ging ten tijde van die 2-2. Ja, dan denk je toch, hadden wij stiekem toch niet uh, misschien nog één ronde of twee rondes verder in de finale kunnen staan. Maar ja, nee, Argentinië staat sowieso in de, in de finale. Dat is, dat is gewoon zo. En uh, Frankrijk, ja, Frankrijk is eigenlijk niets minder verplicht met uh, alle topspelers die ze hebben.
0: En dus uh, Frankrijk uh, voor het eerst sinds Brazilië in 2002 voor uh, de tweede keer achter elkaar in, uh, in de finale. En die gaan dus opnemen tegen Argentinië. Het troostfinale gaat dan tussen Kroatië en Marokko. En Jeroen Roosenboom van Sportnieuws.nl mag je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk uh, alvast heel erg veel plezier komend weekend.
1: Ja, geen probleem. Jij ja, ja. ook. Alle
0: sporten van binnenuit. All Sport Radio.